Allora, prima di cominciare in secondo re, vogliamo leggere gli ultimi versetti in primo re, capitolo 22. Perché nello studio precedente abbiamo visto la morte di Acab, di Jezebel, e qui in versetto... Quarantanove, dopo la morte di Acab, allora Acasia, figlio di Acab, disse a Giosafat, lascia che i miei servi vadano sulle navi con i tuoi servi, ma Giosafat non vuole. Giosafat si addormentò con i suoi padri ed essi fu sepolta nella città di Davide, suo padre. Al suo posto regnò figlio Jeoram. Azaria, figlio di Acab, inizia a regnare su Israele a Samaria l'anno diciassettesimo di Giosafat, re di Giuda, e regnò due anni su Israele. Egli fece ciò che è male ai occhi dell'Eterno e camminò nelle vie di suo padre e nelle vie di sua madre, e nelle vie di Geroboamo, figlio di Neba, che aveva fatto peccare Israele. Servì a Baal, e si prostrò davanti a lui, provocando a dire all'Eterno, il Dio di Israele, proprio come avevo fatto suo padre. Quindi è buono di tenere in mente, quando guardiamo capitolo 1 di, capi- di Secondo Re, che questa è una continuazione di una storia. Questo Acasia era il figlio di Acab e Jezebel. Acab, abbiamo visto, era il più malvagio fra tutti i re di Israele. Quindi peggio di lui non c'era. Quindi Acazia era cresciuto, diciamo, in questa famiglia che abitualmente respingeva l'autorità di Dio. Eh, anche dopo aver visto grandi miracoli di Dio. Quindi dobbiamo capire che alla morte di Acab, Acazia era già un uomo cresciuto. Non era un bambino. E quindi anche Acazia aveva visto tutti i prodigi che Dio aveva fatto. Eppure, come abbiamo letto, lui ha continuato a avere un cuore duro, ha continuato a rispingere l'autorità di Dio e a adorare questi falsi dei. Quindi, in versetto 1, dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Allora, Moab era un popolo che viveva all'est di Israele e durante il regno di Acab, suo padre, erano soggetti a Israele, quindi pagavano i tributi, no? pagavano le tasse. Ma quando, con, con la morte di Acab, come succedeva spesso, no? queste nazioni ci provavano, vediamo se il figlio com'è, no? se ha il polso o no, e quindi loro si ribellano contro Israele, e in versetto 2, Acasia cade dalla ringhiera della sua camera superiore e che avevo in Samaria e si, ma- si ammalò. Allora mandò messaggeri ai quali disse andate a consultare Baal-Zebub, Dio di Akron, per sapere se mi riprenderò da questa infermità. Quindi, 
forse era ubriaco, non sappiamo perché, si, si è messo contro la ringhiera ed è caduto, diciamo, dal piano superiore a terra e non, non sappiamo cosa ha fatto, avrà fratturato delle cose. Quindi è lui nel letto di infermità e invece di invocare il Dio di Israele, no, Yahweh, lui manda messaggeri ad Ekron di consultare questo Balzebub. Allora, forse questa, questo nome vi è familiare. Qualcuno ricorda? Perché nel Vangelo, quando Gesù ha scacciato i demoni, ricordate cosa dissero i farisei di Gesù. Tu schiacci i demoni per Balzebub. Giusto? Allora, Balzebub è è la congiunzione di due nomi. Baal era un nome come signore, come padrone. Era un nome generico. Zebub delle mosche. Quindi il signore delle mosche, il dio delle mosche. Non so per voi, ma... Le mosche sono le cose più odiose su tutta la faccia della terra. Amen? Infatti noi in casa abbiamo una... No? E io prendo piacere, voglio dirlo, noi animalisti, oh tu sei cattivo, no? No, quando io schiaccio una mosca, ha invaso il mio regno. Se qualcuno... Si offende, mi dispiace, ma è, è così. Quindi, per qualche modo strano, invece di invocare il nome di Yahweh, il Dio Onipotente, lui invoca il nome di questo Dio Baalzebub, e come suo papà, che ripetutamente non ha cercato il Signore, ma ha edificato questi tempi di idoli in Israele. Vediamo che anche Akazia ha questo stesso atteggiamento di ripetutamente mandare il Signore a quel paese. Non ho altro modo di dirlo, no? Lui rispinge totalmente l'autorità di Dio, non riconosce. E forse come suo padre, ricordato quando Micaia Quando il Joseph ha detto non c'è un profeta di Yahweh che possiamo consultare, cosa ha risposto Acab? Ma io non voglio sentire quello perché lui profetizza sempre male di me. Quindi il problema di Acab era che lui in verità non voleva sapere la verità. Io non voglio sentire la verità, io voglio sentire una cosa che mi piace. E Akazia ha questo stesso vizio, lui non voleva, perché magari il Signore diceva, ravvedeti, distruggi gli idoli, distruggi queste cose malvagie che tu hai eh, fatto in mezzo al mio popolo, e magari ti guarisco anche. Ma come lui ha un cuore duro, lui manda questi messaggeri a cercare questa falsa divinità, Ma in versetto 3, ma l'angelo dell'Eterno disse a Elia, il Tishbita, 
Leviti e vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro. E forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Belzebub, Dio di Ekron. E quindi Dio manda suo servo, Elia, di fare una domanda al re Acasia. Cioè tu mandi i tuoi messaggeri in un altro paese perché forse non esiste un Dio vivente in questo paese? Perciò così dice l'Eterno, tu non scenderai più dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Poi Elia se ne andò. I messaggeri ritornarono ad Acazia e gli domandò loro perché siete tornati. Quindi che lui pensava, sai, saranno via una giornata, andare a Ekron, poi tornare. Invece loro sono riusciti magari un chilometro fuori e poi sono subito tornati. Perché siete tornati? Egli risposero, un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto, andate e ritornate dal re che vi ha mandato, ditegli, così dice l'Eterno, e forse perché non c'è alcun Dio in Israele che tu mandi a consultare Balzebub, Dio di Ekron? Per questo non scenderai dal letto su quale sei salito, ma certamente morirai. Cioè Dio dichiara qui a, a, a Casia, cioè se tu cercavi la mia faccia, magari saresti stato anche guarito. Perché a Casia non mandi i messaggeri, vai a, a chiedere ai sacerdoti di Balzburg a pregare per la mia guarigione. Dice vai a chiedergli se morirò o se recupererò la salute. E il Signore dice se tu invocavi me, E potevo anche guarirti, potevo sanare questo male che ti affligge. Ma tante volte gli uomini nel loro orgoglio, no? Anche quando Dio ha dato suo figlio Gesù Cristo a morire sulla croce, sono così ostinate. Ah, io non voglio questo Gesù, io faccio al modo mio, no? Comando io la mia vita. Allora il re, versetto 7, chiese loro come era l'uomo che vi è venuto incontro e che vi ha detto queste parole. Essi risposero, era un uomo con un vestito di pello e con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. Acazia disse, è Elia il Tishbita. Bah! Acazia sapeva chi era chi era Elia sicuramente lui sapeva che con i profeti di Baal Elia aveva chiamato giù il fuoco sull'altare lui sapeva le storie come Elia aveva pregato non ha piovuto per tre anni e mezzo e di nuovo aveva lo stesso atteggiamento di suo papà no io non voglio sentire quello che lui ha da dirmi avete notato la descrizione di Elia? Ci sono chiese in Italia che se un uomo non viene in chiesa con la giacca e cravata è come non è neanche salvato. Una volta sono andato in una chiesa e sono vestito così male. Dite no. 
E io sono andato a salutare, c'era il tempo di salutare i fratelli, e ho detto pace, fratello, perché sai, in alcune chiese in Italia si usa di dire pace, come nella chiesa cattolica. E io ho detto pace, fratello, e lui mi ha guardato e ha detto, ma tu sei un fratello? Perché in queste chiese tutti gli uomini avevano la giacca e cravata. Immaginate se Elia entrava in quella chiesa. No, con questi pelli di animale, no? una grande cintura. Però ci ricorda qualcun altro, giusto? Chi altro era vestito in questa maniera? Giovanni Battista. Eh? Infatti ci sono delle profezie in Malachia nel Vecchio Testamento dove Dio aveva profetizzato, dice io manderò Elia no, prima che viene il Messia ho fatto un rime quindi Elia verrà prima che verrà il Messia il grande re girate un attimo in uh, Matteo capitolo 3 Matteo 3, versetto 1. Sono nel Vangelo di Marco, poi ho detto, ma questo non è un versetto qua. Allora, Matteo, capitolo 3, versetto 1. Ora, in quei giorni viene Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea. Notate il messaggio che predicava Giovanni, perché è molto importante quel testo che stiamo studiando oggi. E diceva, ravedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi come Elia, la chiamata di Giovanni Battista era per chiamare il popolo di Israele di tornare il Signore prima che è troppo tardi. E più o meno se guardiamo la vita di Elia, era sempre, magari usavo altre parole, ma era quello il messaggio sempre. Israele, Acab, Jezebel, tutti i re, ma tornate al Signore prima che è troppo tardi, prima che viene il giudizio. Questo, versetto 3, questi infatti è colui di cui parla il profeta Isaia, quando disse, vi è una voce che grida nel deserto, Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di pelle di camello e una cintura di cuoio intorno ai lombi. Il suo cibo era locuste e miele salvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adecente al Giordano accorreva a lui. Ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sagisei venire al suo battesimo, è importante che loro venivano al culto, ma non si battezzavano. Loro venivano alla chiesa di Montebelluna ogni domenica, ma non c'era mai un vero ravvedimento. 
non c'era mai un lasciare il peccato. E Giovanni, vedendo questi, disse a loro, razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate di dire dentro di voi, noi abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E anche oggi in Italia molti persone, ah, io sono cattolico, io abbiamo questa grande tradizione, ma io direi la stessa cosa che ha detto Giovanni Battista. Non dite, non dite, noi abbiamo una grande tradizione. Non dite, abbiamo il Papa, abbiamo il Vaticano, abbiamo questo, abbiamo quello. Perché Dio chiama ogni uomo al ravvedimento. Ravedetevi prima che torni il re dei re. Ravedetevi prima che viene il giorno di giudizio. Girate un po' più avanti in Matteo 11. E qui Gesù parla di Giovanni Battista. In Matteo 11. Versetto 7. Or come essi se ne andavano, Gesù prese a dire la folla intorno a Giovanni, Che cosa siete andate a vedere nel deserto? Una cana agitata dal vento? Ma che cosa siete andate a vedere? Un uomo avvolto in morbidi vesti? Ecco coloro che portavano i vesti morbidi abitano nei palazzi dei re. Insomma, che cosa siete andate a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta, perché questo è colui che, del quale è scritto, ecco io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donne non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Allora qui Gesù ci sta comprendendo che Giovanni Battista, anche se noi abbiamo la descrizione della sua nascita e della sua breve vita nel Nuovo Testamento, Giovanni in realtà appartiene al Vecchio Testamento, perché lui era l'ultimo profeta del Vecchio Patto. Anche se Malachia è l'ultimo libro del Vecchio Testamento, Malachia stessa profetizza che verrà, prima che verrà il Messia, verrà questo uomo che preparerà la via del Signore. E lui sarà l'ultimo profeta del, del, del vecchio patto. Perciò Gesù dice, lui è, grande, è più grande fra tutti quelli nati dai uomini, cioè nati in senso naturale, ma chi è nel regno di Dio è più grande di lui. E questo sta parlando di voi. Chi è nato di nuovo? Chi ha goduto le benedizioni del nuovo patto? È più grande di Giovanni Battista. E Gesù continua qui in versetto 12. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. 
poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Vedete che Gesù dice che nella legge i profeti è fino a Giovanni, incluso Giovanni. E se volete accettare, egli è Elia che dovevo venire. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora alcuni hanno usato questi versetti per dire che la Bibbia insegna la reincarnazione. Che Elia è reincarnato nel grembo di Elisabetta e poi è nato Giovanni Battista. Ma la Bibbia non insegna questo. Girate nel Vangelo di Luca, capitolo 1, E qui in Luca 1 abbiamo la storia di Zaccaria che entrò nel nel Tempio, l'angelo comincia a parlare in versetto 13, ma l'angelo gli disse non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie Elisabetta ti partirà un figlio al quale porrai nome Giovanni ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza. E molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inibriante, e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e converterà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Quindi di nuovo il ministero di Giovanni Battista e anche di Elia era quello di convertire, portare delle tenebre nella luce del Signore. E andrà, versetto 17, e andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposta. E quindi questo era il ministero di Giovanni Battista, di preparare le vie del Signore, preparare la prima venuta del Messia. E vedete qui che la Bibbia, quando Gesù dice se potete accettare questo è Elia, che è stato profetizzato da Isaia e Malachia, però chiaramente Luca, per l'ispirazione dello Spirito Santo, ci spiega che non è Elia reincarnato, ma che l'unzione e la chiamata che era su Giovanni Battista era nello spirito della potenza di Elia. Ok? Perché questo è importante? Perché questa storia in secondo re 1 ha molto a che fare anche con i nostri giorni. Perché anche noi... È vero che Gesù... Cioè, quando noi andiamo alle persone diciamo Gesù ti ama. Questo è vero? Certamente è vero, ma questo a dire Gesù ti ama non è predicare il Vangelo. Il Vangelo è questo, che Cristo è venuto secondo la scrittura, in adempimento delle, delle profezie del Vecchio Testamento. 
è stato crocifisso e il terzo giorno risuscitò, se tu crederai in lui con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato. Questo è il Vangelo. E quindi anche noi, come Elia Giovanni Battista, abbiamo un messaggio di ravvedimento. Okay? Ravvedimento no, non è penitenza, non è frustrarti, camminare in ginocchio sulla rocca di Cornuda. E perché lo fanno ogni anno? Ravedersi è la parola biblica per cambiare direzione 180 gradi. Quindi di cambiare alleanza. Invece che tu sei il re della tua vita, ti sottometti alla Signoria di Gesù Cristo. Perché anche qui in secondo re è un problema di, di quale autorità vogliamo stare. Credo che la maggior parte di noi questa mattina siamo sotto l'autorità di Gesù Cristo. Amen? Ma credo anche che non tutti presenti questa mattina siete sotto questa autorità. E magari tu sai tutte le parole, pace, gloria a Dio, ti alzi le mani durante i canti, ma è Gesù che regna sulla tua vita? O sei sotto un altro re? E il problema, tornando in secondo re, capitolo 1, il problema di Acrezia è che lui, dopo aver visto potente operazione di Dio, dopo aver ricevuto ripetutamente testimonianze del Signore, lui continua a indurire il suo cuore. E io so che nei tempi moderni questo capitolo 2 sembra molto difficile capire, perché vedrete fra un poco che Elia ci farà toast di 50 persone. Lui chiamerà fuoco del cielo, puff, e ucciderà 50 persone. Mamma mia! Però anche questo è un messaggio profetico. Perché se noi rifiutiamo l'autorità di Gesù nella nostra vita, a noi ci rimane solo il giudizio. Dio dice, tu non vuoi allearti con me? Perché ci sono solo due autorità in questo universo. L'autorità di Dio e l'autorità di Satana. Satana dove finirà alla fine di Apocalisse? Nel fuoco. Quindi anche questo fuoco che è venuto giù su questi soldati, era un segno profetico. Se tu rispingi l'autorità di Dio nella tua vita, il tuo destino è il fuoco. E quindi Achazia manda, no, quando lui sente la descrizione di Elia, dice Elia, e quindi manda un primo gruppo di soldati per arrestare Elia e in ogni probabilità anche ucciderlo. Versetto 9 Allora il re mandò da Elia un capitano di 50 con i suoi 50 uomini. Egli salì da lui ed ecco Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse O uomo di Dio Il re ti ordina di scendere. Ah, 
Possiamo noi ordinare Dio? Eh no. Infatti vedremo più avanti, il terzo gruppo usa la parola per favore. È una parola molto potente. E di nuovo potrebbe sembrare molto duro cosa succede in questa storia, però credo che noi genitori possiamo anche comprendere. Se tuo figlio viene da te, magari tuo figlio di 4-5 anni, e ti viene da tu che sei mamma, tu che sei papà, papà, dammi la Nutella, dammi Nutella su un pezzo di pane in questo momento. Cosa aspetta col bambino? Il giudizio. Invece se lui viene con le, con le occhi della mucca, papà, per favore, mi dà un pane con Nutella. Ah, beh, dai. Poi affronteremo la dentista dopo. Ma notate l'arroganza di questo capitano. E fa un grave sbaglio perché come, cioè lui come, che indirizzo dà Elia? Tu pazzo vestito come pazzo, vieni con me. Ma cosa dice Elia? Uomo di Dio. Tu sei un rappresentante del Dio Onipotente. Il re ti ordina. Discendere. E lì rispose, in versetto 10, e disse al capitano dei 50, se sono un uomo di Dio, scende fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese un fuoco che consumò lui e i suoi 50. Ouch! Dobbiamo anche ricordare che sicuramente questi uomini erano vivi quando Elia avevo già chiamato fuoco dal cielo, sul monte Carmel. Non è che non sapevano chi era questo uomo. Loro avevano ordini dal loro re malvagio, va a catturare col profeta Elia perché voglio ucciderlo. E lui dice, tu mi chiami uomo di Dio, ma ti rendi conto? Chi sei che tu dai ordini a Dio? Versetto 11, allora il re gli mandò un altro capitano di 50 con i suoi 50 uomini. Allora qui non, non dobbiamo pensare che eh, HZ avevano mandato tre gruppi uno dopo l'altro. Okay? Sicuramente i 50 erano tutti uccisi, ma ci sarà stato qualche sopravvissuto che è tornato da HZ e ha detto guarda il re, i primi 50 hanno cercato di catturare Elia E lui è chiamato fuoco. No? Ma questo è fermato a casia? Lui ha riflettuto e dice, mamma mia, forse dovrei umiliarmi. Non voglio mica finire come loro. No, no, lui dice, altro 50 vai a prenderlo. Anche l'arroganza di pensare che 50 uomini possono catturare un uomo di Dio. 
che 50 umani possono affrontare la potenza di Dio. Che arroganza! Quindi lui manda un altro 50 uomini, versetto 11, che si rivolse a Lia e gli disse, notate bene, è importante notare cosa dicono questi capitani. Il primo ha detto, il re disse, ti ordini di scendere. Che okay, notate cosa dice il secondo. O uomo di Dio, il re ti ordine di scendere subito. Ancora più arrogante. Ancora più rispingendo ogni autorità di Dio. E lì in versetto 12 risponde nella stessa maniera. Se sono uomo di Dio, hai capito cosa mi stai chiamando? Stai dichiarando pubblicamente che io sono un servo del Dio Altissimo e tu vuoi venire a arrestarmi? Tu vuoi farmi del male? Anche quei 50. Fritti. Versetto 13. Quindi di nuovo qualche sopravvissuto è ritornato di nuovo a Casia. Guarda a Casia anche quelli altri puff ma lui è ancora così duro così malvagio lui manda ancora un altro gruppo di uomini lui non ha il fegato lui di affrontare Elia ma manda un terzo capitano versetto 13 il re mandò ancora un terzo capitano di 50 con i suoi 50 uomini questo terzo capitano di 50 salì e andò a gettarsi davanti a Elia. Già un atteggiamento diverso. Si mette in ginocchio. Lui riconosce l'autorità di Dio nella vita di Elia. E alla fine riconosce l'autorità di Dio sulla sua vita. E lo supplicò dicendo, «O uomo di Dio!» Ti prego. Io insegno sempre ai miei figli che la parola per favore è una delle parole più potenti in tutta la faccia della terra. Cambia tanto, no? Se uno dice, tu devi fare questo. E uno dice, per favore, mi potresti fare questa cosa? Stanno chiedendo la stessa cosa, giusto? Mi puoi fare questo, puoi andare di qui, ma con quale spirito viene dato? Spirito di arroganza, spirito di ribelle o spirito di umiltà? Quindi lui, come gli altri due, Elia, tu sei un uomo di Dio, <ride> ti prego. <ride> Ed è in ginocchio, che è una cosa rara per un comandante militare. I comandanti militari non si mettono in ginocchio davanti a qualcuno che devono catturare. Ma questo terzo capitano ha il timore di Dio. Lui riconosce che il Signore è Dio. Lui riconosce che Balzabab è una falsa divinità, che non può fare niente. E quindi lui dice, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi Notate che lui riconosce e noi siamo i tuoi servi. Noi siamo sotto di te in grado nell'autorità. Perché tu sei un uomo di Dio. 
che la mia vita e la vita di questi cinquanta tuoi servi siano preziosi ai tuoi occhi. Ecco un fuoco è disceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani di cinquanta con i loro cinquanta uomini, ma ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi. L'angelo dell'Eterno disse ad Elia, scendi con lui e non aver paura di lui. Perciò Elia si levò e scese con lui dal re. Quindi questo capitano e i suoi cinquanta uomini sono salvi. E di nuovo anche per noi questa mattina è una grande figura profetica, no? Tu quale atteggiamento hai verso Dio? Beh, io non ascolto nessuno, io non voglio ascoltare Dio. O ti inchini davanti al Signore di Cristo e riconosci chi Lui è. La scelta è nostra, fratelli. A volte persone mi chiedono, ma se Dio è amore, se Dio è buono, come puoi mandare le persone all'inferno? La Bibbia dice che Dio non manda nessuno all'inferno, loro scelgono di andare all'inferno, perché rispingono la sua autorità. Ed è buono di comprendere che se tu rispingi l'autorità di Cristo, di necessità stai accogliendo l'autorità di Satana. Se tu rispingi l'autorità di Cristo, la tua vita è totalmente aperta a, a, a tutta l'autorità e attacchi di Satana. Per questo tante persone nella loro vita va malissimo. Eh, non capisco perché. È perché la tua vita è sotto l'autorità di Satana. Sottomettiti a Cristo e vedrai quante benedizioni il Signore farà nella tua vita. E quindi Elia si presenta per l'ultima volta davanti a Achaz, versetto 16, e dice, così dice l'Eterno, è perché non c'è alcun Dio in Israele di cui si possa consultare la parola che tu hai mandato messaggeri da Baal-Zebub, il Dio di Ekron. Per questo non scenderai dal letto su quale sei salito, ma certamente morirai così Achazia morì secondo la parola dell'Eterno pronunciato da Elia poiché egli non aveva figli Gioram iniziò a regnare al suo posto nell'anno secondo di Gioram figlio di Giosefat re di Giuda e quindi come con Achab e Jezebel Anche Akazia è arrivato all'ultimo momento ed è buono di comprendere per alcuni di voi che la grazia di Dio non è una, un, un segno in bianco. Cioè tu dici, ah beh, un giorno darò la mia vita a Gesù, ma forse a te non è stato un altro giorno. Forse questo è l'ultimo giorno della tua vita. Spero di no. Ma noi non sappiamo. Noi sentiamo sempre, ogni giorno nel telegiornale, no? c'è il diluvio, c'è la tromba d'aria, c'è l'incidente sulla strada, e di nuovo io non auguro male a nessuno, però la vita ci insegna che la vita è breve. E secondo voi quelle persone morte nel tromba d'aria, nell'incidente auto, nel diluvio, nel terremoto, il giorno prima pensavo domani è l'ultimo giorno della mia vita? 
Assolutamente no. Perciò è meglio essere pronto adesso. Non giocare con l'eternità. Perché di nuovo, se noi respingiamo l'autorità di Dio, vuol dire che noi siamo sotto l'autorità del diavolo. Girate in Apocalisse, capitolo 20. In Apocalisse 20, versetto 10. Questo è dopo il millennio, il giudizio finale. Allora il diavolo che le ha sedotte, cioè sta parlando delle nazioni, sarà gettato nel stando di fuoco di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli di secoli. Quindi questa è la fine che farà il diavolo. Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte adesso restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e Hades furono gettati nel stagno di fuoco, e questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato, scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo non è una fine che io auguro per nessuno, veramente. Perché non credo che noi umani neanche comprendiamo cosa vuol dire essere separato da Dio per tutta l'eternità. Non è come stare in ospedale per una settimana. Non è come avere un mal di gamba per un mese. È per l'eternità. E sarà basato, come questa storia di Elia e i soldati, sull'atteggiamento che noi abbiamo verso l'autorità di Dio. La Bibbia dichiara che oggi è il giorno della salvezza. E magari questa mattina c'è qualcuno anche qui che tu non hai la certezza, dice io non sono sicuro, se dovessi morire in questo secondo non ho la certezza che sono salvato. Magari tu sei anche cresciuto nella Calvary Chapel, sei cresciuto in una famiglia di persone che amano il Signore, ma Dio non ha nipote, ha solo figli. Voglio leggere un altro passo in Filippese. Perché magari qualcuno dice, ma io perché... Perché devo dare la mia alleanza a Gesù? Perché devo riconoscere Gesù? E 
E qui in Filippesi 2 Paolo sta scrivendo di Gesù versetto 5 Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile a uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E questo voglio dirvi, Tu prima o poi piegherai i tuoi ginocchi a Gesù. Questo è sicuro, la Bibbia lo dichiara. Ma devi decidere tu se vuoi farlo volontariamente o essere costretto nel giorno di giudizio. Anche Satana e i suoi demoni nel giorno di giudizio dovranno inchinarsi e proclamare pubblicamente Gesù Cristo è il Signore. E poi sarà spazzato via. Quindi la domanda questa mattina è chi è sovrano nella tua vita? Sei tu o è Gesù Cristo? E si dice, ma io non sono un servo del diavolo. Se non sei un servo di Cristo, tu sei sotto l'autorità di Satana. Che ci sono solo due scelte. Scegli 